0: bienvenidos a otro lunes de pit wall de fórmula one podcast en este episodio hablaremos todo lo que tienes que saber acerca de este gran premio de mónaco que se vivirá esta semana quién se llevará la carrera red bull o mercedes benz el capítulo 13 príncipes de mónaco
1: Saturday, Sunday, That's fucking oh, <laughs> are are Regina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, Raúl?
1: Super contento de que otra vez sea lunes. Lunes de pitbull, como ya, ya nos conocemos. Y ya se conoce. Oye,
0: y lunes de semana de Race carrera. Week?
1: Sí, qué, qué chulada. Race Week. Este es, es, es una chulada tener Race Week otra vez. Eh, a pesar de que, en lo personal, y no me quiero meter en broncas con nadie, no me gusta tanto la carrera en Mónaco. La carrera, porque el, el, todo el alrededor es una locura, es histórico, es icónico. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a, a platicar hoy. De, vamos a tenerles una previa con todos los datos acerca del circuito, de la pista. Eh, vamos a tenerles alguna parte de la historia, del Gran Premio y de Datos Curiosos. También... Vamos a analizar eh, quién se puede llevar este premio, este gran premio, si Mercedes o Red Bull, eh, que son los más fuertes este año. También les tenemos un especial de cómo le ha ido a Checo desde sus inicios en la Fórmula 1 en esta pista. Tenemos ahí unos chismecitos del paddock que, que siempre es lo que más les gusta, ¿no, Regina?
0: ¿Cómo les gusta? Y con esta nueva intro que tenemos, que tanto nos... <risa>
1: Ya, ya te la chulearon Nos
0: dijeron que estaba muy buena, sí ya me la chulearon
1: Oye, Y al final pues vamos a platicar rapidísimo De el hermoso, así hermoso livery De Wolf eh, y McLaren para celebrar esta alianza Y sobre todo eh, la verdad dejarnos con el ojo cuadrado A mí me encantó Y al final bueno vamos a platicar un poco del fantasy Cómo va nuestra liga y responderemos las preguntas que nos hicieron en los Instagrams. Pero, pues, ¿qué te parece si empezamos con, con Mónaco, Regina?
0: Híjole, ¿cómo empezaremos con Mónaco? Es muy difícil de describir Mónaco y muy fácil al mismo tiempo, porque es polémica actualmente pero muy histórica. Hay un comentarista muy famoso de Fórmula 1 eh, tuiteó que si no te gustaba Mónaco tenías que replantarte si te gustaba la Fórmula 1. A esa contestación yo digo, Uf. en lo personal a mí no me gusta esta carrera, pero te voy a decir algo, Mónaco tiene esta parte de la historia pasada de lo que era la Fórmula 1. Y se respeta por eso.
1: Ah, no, claro. Eh, eh, aparte, fíjate que es, es un circuito que tiene magia a su alrededor. Eh, es un circuito mítico, icónico. Tiene historia. Vamos, es uno de los pocos circuitos que, que se corren de antes de que existiera la Fórmula 1. Entonces hay muchísima, muchísima historia alrededor de eso. Obviamente se respeta a mí, por ejemplo, lo que no me gusta es que a pesar de que es una pista muy muy corta, son 3.3 kilómetros, eh, es muy lento, no el promedio de velocidad es muy bajo, entonces eh, vamos, eh, le quita a veces emoción, pues sobre todo como los coches son mucho más grandes que en años pasados, bueno y me estoy yendo, años pasados
0: pero, son... pero mucho sí. más grandes o sea los coches de hoy en día ya no caben
1: sí exactamente, entonces hay pocos rebases eh, hay muchos incidentes, pero bueno, eh, eh, vamos, Este, me encantaría, me encantaría ver una carrera con emoción, una carrera con rebases. Eh, y digo, y, y, seguro tendrá alguna emoción este fin de semana, ¿no,
0: Regina? Claro que sí, porque además nos vamos con las buenas que tiene Mónaco, ¿no? Uh -huh. Que una es que se ha hecho un desafío, cada vez más grande para los pilotos poder ganar eh, esta carrera sí. y luego también vemos que en cualquier pequeño error y equivocación que tengan pues se tienen que salir de la carrera porque van a chocar
1: lo pagas carísimo pagas carísimo lo pagas carísimo
0: exactamente, pero pues bueno, es una carrera icónica, eh, a mí lo que más me gusta es que es parte de la triple corona, ¿qué es la triple corona? la triple corona son las tres carreras más importantes del automovilismo, que es el gran premio de Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. entonces es un desafío totalmente para los pilotos y sobre todo es tan histórica que se vuelve muy importante para los pilotos correrla
1: Sí, claro. O sea, claro, todos quieren correr Mónaco. Eso es un hecho. O sea, Hasta yo. ¿no? Nada más simplemente lo digo que no me gusta por por esto de que los coches ahora son muy grandes y es muy difícil ver un rebas. Por lo mismo es muy importante el trabajo que hagan el día sábado en la calificación.
0: Sí, o sea, realmente a mí lo que más me gusta de este gran eh, premio y de este fin de semana es la Quali.
1: Sí, sí. sí vamos Porque...
0: Va... Exacto, porque realmente la parte en la que se basa eh, la mayoría de la carrera es por la calificación, por los pocos rebases que tiene.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, Regina, eh, nada más para que sepan, eh, en esta pista los equipos tienen una carga aerodinámica muy alta. O sea, en este circuito el motor es poco importante, es más importante la carga aerodinámica. Más o menos se consume 1.5 kilos de combustible por vuelta y una vez que entras al pit lane pierdes alrededor de 18 segundos. Eh...
0: Es una carrera de 78 vueltas de 3.337 kilómetros.
1: Exacto. Que, que, fíjate que es la única carrera en todo el campeonato que tiene menos de 305 kilómetros. Todas las Así demás es. están un poquito arriba de los 305 kilómetros. Aparte, ¿sabes qué? Es una pista que se corre desde antes que, de que la Fórmula 1 existiera. Se corre desde 1929. Sin embargo, estuvo en el primer año del campeonato la Fórmula 1 en 1950 y desde 1955 no se ve, no no se había interrumpido hasta 2019 cuando el covid más bien perdón de 1955 hasta 2019 se ha corrido sin interrupciones hasta el 2020 que que llegó el covid, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues para platicar un poquito de su historia, hemos visto grandes momentos en el Gran Premio de Mónaco, ¿no? Sí. Para mí mi favorito es esta parte de la historia en 1984, cuando llega este joven promesa de 24 años, Ayrton Senna, y empieza a correr en la lluvia en Mónaco. Uf. ¿Podemos hablar de eso?
1: No, hombre. Es, es, eso yo creo que es de las... Eh... ¿Cómo te puedo decir? Yo creo que de las carreras icónicas, ¿no? Digo, han pasado, llevamos más de mil carreras en la Fórmula 1, pero yo creo que esa de Ayrton Senna corriendo bajo la lluvia, cuando les demostró a todos los equipos y a todos los demás pilotos, cómo era manejar bajo la lluvia en un circuito tan complicado como Mónaco, los dejó callados.
0: Así es. Oye, le llevaba eh, cuatro segundos al, al líder. No, era una locura ver a Veracena haciendo estas locuras
1: Oye, que, que al final se convertiría en el más ganador en Mónaco
0: Seis victorias en Mónaco Y, nadie y fíjate ha que hoy en día, exacto, nadie lo ha podido ver Pero hoy en día vemos circuitos en donde Hamilton pues ya tiene ocho,
1: ocho Como es un ¿no? exacto
0: y Exactamente, como un Hungría pero seis victorias en Mónaco Habla de que una sí es un desafío Y dos Que se haya corrido desde el 55 hasta el 2019 sin ninguna Falla, habla de una rotación Enorme
1: sí, sí, de sí. primeros lugares Sí, de acuerdo Es que el tema es que es muy difícil Y, y aparte es difícil rebasar eh, es, un, es una pista complicada Es decir, ahí como tú lo dijiste Si te equivocas, chocas pues, Prácticamente quedas fuera de la carrera Igual, ha habido accidentes como uno de Checo que, que le pegó a Sainz y pudo entrar a Pits, pero pero vamos pierdes muchísimos lugares porque es complicado este poder rebasar, ¿no? pierdes mucho tiempo atrás si vas atrás de un coche lento, pero bueno. Eh,
0: entonces más? vemos a Ayrton Senna como uh -huh. rey de la, de la Fórmula 1 en Mónaco con seis sí. victorias, pero atrás le sigue Graham Hill, que uh -huh. Graham Hill, además de tener cinco victorias en Mónaco, es el, el único piloto que ha logrado hacer la triple corona.
1: Sí, eh, sí, totalmente acuerdo. Eh, tenía la duda si, si un Fittipaldi, pero, pero sí, creo que sí. <risa> Graham
0: Hill, sí. perdón.
1: Oye, y, y bueno, con sí, cinco sí, victorias sí. también Michael Schumacher en Mónaco. Sí, el, también. Que también es otro maestro de, de, del Principado. Eh, y fíjate que ya después lo que tú decías, o sea, qué rotación, porque después con tres, o sea, checa las, los nombres para que nos ubiquemos en la, en la época. O sea, con tres victorias tenemos a Sterling Moss, ¿no? Eh, tenemos sí. a Jackie Stewart. Tenemos a Nico Rosberg, que las tres las ganó consecutivas, y Lois Hamilton. Es decir, vamos, aún con el dominio que ha tenido Mercedes en los, último, en los últimos años, no se han podido acercar, este, pero ni tantito, a Ayrton Senna.
0: Sí, ¿no? Y, y yo creo que va a ser un poco difícil... Sobre todo por esta rotación de la que hemos hablado sí, Oye, dígame. platicando un poquito más de, uh -huh. de este gran premio También hay una carrera que es buenísima Que es la del 96 Donde además de que había mucha lluvia Y hubo extremadamente Muchos abandonos <risa> Solamente cuatro coches finalizaron Ajá o sea, solamente tres o se subieron al podio, pero de 4 que finalizaron la carrera, ¿no? Que fue Oliver Panis, eh, que fue además su única victoria Exacto, en la Fórmula sí, 1. <risas> y logró subirse al podio en esa carrera después de tantos abandonos. Aquí hay un dato buenísimo de esa carrera, que David Coulthard, que Ajá. quedó en, en segundo lugar con McLaren. Él, esa carrera, utilizó un casco de Schumacher.
1: Ah, sí, claro. Porque
0: le robaron sus cascos ese fin de semana. Entonces Schumacher le tuvo que prestar le un tuvo casco. Que prestar uno.
1: Y creo que era, <risa> y era un casco de seco, si no mal recuerdo. Entonces se le filtraba sí. agua. ¿No? Sí. Sí, es buenísima esa historia. Buenísima esa historia de Mónaco. Pero así como estas, o sea, hay miles. O sea, miles.
0: Sí, claro. Yo creo que sin duda la mía, o sea, mi favorita es la de Sena. Pero también en el 2006. ¿no? Cuando Alonso se llevó eh, Alonso. la primera de sus dos victorias ahí en Mónaco, uh -huh. con ese R26 Renault pre precioso. precioso. Y además el podio estaba padrísimo, porque era primer lugar Alonso, segundo lugar eh, Montoya, con uh -huh. McLaren y en tercer lugar Coulthard con Red Bull. Con Red Bull. Entonces, oye, a mí esa carrera me encanta.
1: Oye, eh, yo este, creo que sí es de mis favoritos. Sí, Monaco. yo me acuerdo de, de Flavio Briatore Brincando y festejando con, con Alonso en la recta, en esa sí. carrera. La festejaron como si sí, sí, hubieran sí, sido sí, campeones sí. del mundo. Pero fue gran, gran, pues, gran carrera. Ese
0: año. Sí, bueno, sí <risa> Ese bueno, año claro. también fue. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, era campeón del mundo, pero oye, no se sabía todavía.
1: Oye, pero en escuderías eh, el tema sí está muy marcado a favor de McLaren, ¿no? en cuanto Claro, a ganar,
0: 15 victorias oh, hijos, de McLaren. ¿no?
1: No sí, manches. Sí, sí, Y después Ferrari con Es 9. la
0: pista de McLaren, además. Es la, es la, la... Exacto. Oye, aparte Es icónica para McLaren, icónica para la Fórmula 1 y e icónica para Ayrton Senna. Son como las tres cosas básicas que uno tiene que, y que saber y que
1: entender exactamente. Y oye, que saber. Oye, aparte, bueno, pues parte del nuevo livery que tiene McLaren este fin de semana es un poco conmemorar toda esta historia alrededor del equipo y de esta pista. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y bueno, después sí, es sí, sí. está Ferrari con nueve, nueve victorias, pero chequen esto. En tercer lugar está Lotus, que es un equipo que pues prácticamente en 2015 desapareció. Con cinco uh -huh. victorias tenemos a Mercedes y BRM y abajito con cuatro Red Bull. Entonces vamos, estos dos que siguen vivos y que tienen oportunidad de ganar este fin de semana se van a dar un agarrón buenísimo.
0: Claro, sobre todo porque, bueno, perdóname, pero la victoria del 2018 de Re Richardo, ah, bueno. icónica, eh, me encanta. Pero yo quiero que Red Bull gane este fin de semana, que empate a Mercedes Ajá. y que Max Verstappen le enseñe a Hamilton que ahí está.
1: Que, que, que saque que los ahí dientes. Ahí está
0: y que saque los dientes. Sí,
1: de acuerdo. Sí, sí, sí. Oye, eh, bueno, nada más eh, rapidísimo tenemos unos datos, eh, pues no, no curiosos, pero sí interesantes del Gran Premio de Mónaco. ¿no? Y, y es que el Gran Premio único, como les dije, la primera edición se disputó en 1929, eh, poquitos años, 21 años antes de que se corriera la Fórmula 1. El ganador fue William, William Grover con un Bugatti y bueno, ahí empezó la historia de este Gran Premio. Después, eh, bueno, hay que decir que Monte Carlo es una de las divisiones administrativas de Mónaco, que fue fundada en 1866 y significa Monte de Carlos en honor al príncipe Carlos III de Mónaco. Entonces, este, esto está muy, muy de príncipes, muy, ¿si ¿sí sabes? Este, bueno, mucho... pues el
0: Principado de Mónaco, nomás. Sí, sí, sí.
1: Oye, este, ¿y por qué no nos cuentas otro, otra? Pues eh, bueno. Eh...
0: Este, siguiendo un poco en, en lo que vas eh, Cabe mencionar que Esta prueba, porque antes era una prueba Antes de formar eh, parte de la Fórmula 1 Fue organizada por Anthony Knox Que pues él era un ahí millonario Que era dueño de unas tabaqueras Y Es, o sea, la última curva Del circuito lleva su nombre Es correcto Exacto
1: o, Oye, y, pero fíjate, esto está súper buenísimo También existe la leyenda De que fue quien
0: Sí, que fue el que, el que, ¿cómo se dice? El que hizo la bandera de cuadros. Ajá, ¿no? él,
1: exacto. Entonces, él, a él se le se le atribuye que sugirió el uso de la bandera de cuadros para decir uh -huh. quién fue el ganador. Oye, y a pesar de, de ser un gran premio fijo en la Fórmula 1 eh, y tan histórico, eh, o sea, está al nivel de Silverstone, Monza y Spa, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, totalmente. Sobre todo, yo, yo la compararía más con Silverstone.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, está más del lado de Silverstone, pero, pero vamos eh, Silverstone, Monza y Spa al lado de Mónaco son las que más pesan. Y fíjate, Mónaco no estuvo en 51 y 54, pues estuvo, estuvo pausada. Pero como dijimos, desde el 55 hasta el 2019 no faltó ningún año.
0: Guau. Wow oye, y hablando de aquí de nombres tan importantes como los ganadores Ajá. ¿quién crees que fue eh, ¿quién crees que el que es el que tiene el récord de las vueltas más rápidas? necesitamos es, decir ese nombre, ese falta es,
1: ese sí lo sé, pero, pero dilo
0: Michael Schumacher sí, es, es,
1: es que es, yes. es, es mi gallo el, mi gallito <risa> oye, y, y bueno, también es muy importante que digamos que bueno los 3.3 kilómetros de recorrido en la Fórmula 1 hacen que la, la carrera pues dure prácticamente las dos horas en estas 78 vueltas es decir, normalmente un, una carrera está alrededor de los 300, 305 308 kilómetros la de Mónaco tan solo es de 260 kilómetros entonces eh, vamos, el promedio de velocidad es tan bajo que estos 260 kilómetros se llevan más o menos el mismo tiempo que en otra pista, los 305, 308 kilómetros.
0: Sí, y es lo que hablábamos, que la FIA es el único circuito que permite... Eh... Esto, o sea, que permite esto
1: Sí, 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 sí
0: Que sea más corta porque dura porque dura eso Y también o sea, permite muchas otras cosas Porque tú pones un circuito hoy en día nuevo como Mónaco Y uh -huh. todas las restricciones nuevas que tiene de seguridad de la FIA No lo permitiría
1: Sí, no, de acuerdo de O acuerdo. sea,
0: realmente es un circuito que, que corres al lado de la gente Al lado de, de la ciudad, pero pegado Entonces hoy en día es el único circuito tan antiguo eh, que se vive y que la FIA permite estas restricciones que lo hacen muy inseguro
1: y, y espérame, espérame, fíjate, aparte tú, 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 bueno, todos nuestros coquiperos saben lo caro que es llevar una pista a cualquier país, o sea, los países pagan ya hablábamos de Canadá que eran casi 60 millones de, de dólares solamente lo que pagaba la ciudad para poder llevar un gran premio Mónaco paga una nada a comparación de sus grandes premios por el peso que tiene este gran premio. Claro. La, la tasa es simbólica y literal es para mantener eh, este circuito histórico y la importancia que ha tenido en esta y en otras categorías, pues bueno, este le merece ese ese descuento.
0: sí oye y también bien. como dato eh, la mayoría de los pilotos viven en Mónaco sí, Digo, sí, aquí sí. ya se habla de un tema también eh, financiero y de impuestos Correcto. de por qué se vive en Mónaco pero la mayoría vive viven en Mónaco de hecho sí. está esta, esta parte de la historia en el 88 uh -huh. que cuando Sena tuvo eh, su accidente se fue simplemente a su casa y,
1: y, sí. ahí. ¿Y ya o sea, no regresó
0: o, o, o el famosísimo video de Kimi Raikkonen también, que se sale a su yate. y se va a su yate. O sea, realmente es un, es un paraíso fiscal y paraíso de pilotos. Sí,
1: totalmente. Oye, aparte que también las personas que van al Gran Premio, eh, hay unos videos increíbles de gente desde su yate eh, en la, arriba de la caminadora tomándose una mimosa.
0: Ese video es buenísimo. Buenísimo. Ese video es buenísimo.
1: Oye, pero bueno, para no meternos ya tanto con lo de los datos eh, Vamos a hablar un poco de Mercedes y Red Bull en Mónaco ¿Qui quién, ¿Quién es quién? ¿Quién es nuestro favorito? Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no hablamos de esto, Regina?
0: Pues bueno, como ya dijimos eh, Mercedes-Benz tiene cinco eh, títulos Actuales en Mónaco y Red Bull va atrás de ellos con cuatro. ¿no? Aquí eh, en Mercedes tenemos a Nico Rosberg y a Hamilton. Y en Red Bull tenemos a Weber dos veces, a Fettel y a Richardo. Y luego sí. Fettel también ganó con Ajá. Ferrari. Ejá. Pero realmente lo que yo veo interesante aquí es esa pelea que deben de tener dos escuderías relativamente nuevas en este uh -huh. circuito. ¿Y qué van a hacer si Mercedes para llevarle la ventaja de, de dos victorias más a Red Bull o Red Bull para empatar a Mercedes? Sinceramente, yo creo y espero que quien se lleve esta carrera sea Red Bull.
1: De, de acuerdo. ¿Tú qué opinas? Yo, yo lo veo muy probable, te voy a decir porque, como dijimos, el, el, el motor no es tan importante en esta carrera. Siento que el chasis de Red Bull ha trabajado mejor en estas cuatro carreritas que llevamos. Pero aparte otra cosa, la verdad es que a Hamilton no se le ha dado muy bien este este gran premio, vamos, eh, dejando un poco al lado eh, lo que hizo Nico Rosberg que ganó 2013, 2014 y 2015, eh, en 2016 uh -huh. gana Hamilton, pero en 17 que ellos tenían un muy buen coche gana Vettel con Ferrari. Uh -huh. y, y en 18, y en 18, 18 gana Red, Red Bull y, 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 y exacto, regresa a Red Bull entonces, vamos, si lo ponemos en una balanza, yo creo que hoy el peso lo tiene Red Bull en esta pista
0: sí y eso espero, realmente eso espero, porque esta batalla de Mercedes y Red Bull en Mónaco deja tú esta temporada, o sea uh -huh. en Mónaco está buena, pero sí yo creo que, que... Que aquí es una pista de sacar dientes. Como lo sí, dijimos. Sí, sí, sí. Y yo creo que Max Verstappen es el que puede decir. Me voy a pegar un milímetro más a la pared.
1: Sí, Es de sacar dientes. De, también de una me medición. Eh, de maestros. La verdad hay que tener muchísimo cuidado. Con rozar las paredes. O tocarse en las paredes. Porque es muy fácil romper uno de estos coches. Eh, la precisión va a ser clave. Y... Yo siento, yo siento que Max es uno de esos pilotos que tampoco le ha ido bien en, en Mónaco. Pero siento que este año con la pelea tan cercana que tiene con Luis Hamilton. Lo va a hacer sacar ese carácter y ese cachito que le hace falta.
0: Totalmente.
1: Oye, y... Y bueno, eso hablando de, de Max Verstappen. Pero... Antes de hacer una pequeña pausa, <risa> no. oye, ¿cómo ves, a, ¿cómo ves a, a Checo este fin?
0: Híjole, es que ahora hablamos de Mercedes y de Red Bull y hablamos de pilotos como Hamilton y Rosberg y, y Verstappen, pero ¿y Checo?
1: ¿Y Checo? Checo tiene una, <risa> Checo tiene una larga historia en, en, en Mónaco.
0: Y Checo, ¿Checo? Fíjate que, que aquí Estos datos que sacamos bien interesantes Hablando de qué va a pasar con Checo Y Red Bull en esta carrera Porque recibí muchísimas preguntas De que crees que Checo podría lograr el podio sí, Podría lograr lo. la victoria Pues si, si te pones a ver la historia de Checo Pérez En Red Bull, pues es malón En, eh, en, digo, en, en Red Monaco. Bull, ¿eh? en Mónaco sí. Es malón es Bast muy malo
1: Bastante Digo Salvo ahí un, un podio Que Un podio Que tuvo La verdad Es que No le ha ido bien ¿eh? Vamos en, No, en, no en, le ido bien En 2011 Con Sauber Corriendo Con Sauer, No corrió Porque en la Calificación Se puso un Trancazo Pero trancazo Es más sí. Sí, Se dio tan fuerte Que yo me acuerdo Que le dije a mi papá Porque estábamos Viendo la carrera juntos Le dije Se mató Vayan, nombre. o sea, si tienen chance, vayan a YouTube a ver ese ese video del de choque de Checo en Mónaco en 2011. Está impresionante.
0: Oye, y en 2012, que sigue con Sauber, sale por último porque no marcó a tiempo y luego lo penalizan cinco puestos por cambiar de caja. Llegó sí. en onceavo.
1: Llegó en anunciado. Sí, exacto. Y, y aparte tuvo problemas con el coche. No, no marcó tiempo porque uh -huh. tenía problemas en la dirección. ¿no? Sí. Entonces, bueno, uh -huh. no salió. Después, en 2013, ya con McLaren. Fíjate que Checo en, en 2013, aparte, había calificado séptimo, que no estaba mal, pero traía mucho, mucha expectativa al lado de, ¿no? Arranca séptimo. En, había hecho buena carrera en la vuelta 69 eh, de, venía rebasando a todo mundo checo venía rápido choca con Raikkonen en la 69 entra Pits para cambiar el alerón pero se retira en la 72 no, no, no no andaba bien el coche después Kimi Raikkonen pasó a medio mundo y llegó décimo uh -huh.
0: sí, en, sí,
1: sí y en 2014 ¿qué pasó? Regina?
0: pues califican décimo y se retiran la primera vuelta
1: <risa> chocó con Bottom. <risa> porque botón. chocó
0: con botones sí, <risa> sí.
1: Mala suerte. Vamos aquí de, de cuatro carreras no ha terminado más que más que la del 2012.
0: no Oye, me encantan estos datos porque es como un flashback a sí. lo que hemos visto en Mónaco.
1: Sí, sí, sí. Está cañón. Después en 2015 con, con Force India califica séptimo otra vez. Llega séptimo. Y llega a séptimo. Ajá. Porque Mónaco. Exacto, porque Mónaco. No, exacto. No, no hubo chance de rebasar. Y llega 1.3 segundos al lado de, atrás de Kimi, ¿no? Este Kimi anda muy, muy cerca muy de... Muy metido en el, la... En la carrera de Checo en Mónaco.
0: Sí, porque en el 16, también que Corea Force India, eh, califica octavo, arranca séptimo por una penalización de Kimi. De Kimi, sí. Este... <risa> y ya llegan tercero después de una cosa espectacular en lluvia
1: exacto, sí, eso fue, eso fue gran,
0: gran, esa fue una gran esa fue una gran carrera gran, 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 gran carrera pero fíjate,
1: muchos piensan que a Checo le va bien en Mónaco por ese podio y la verdad por ese es, podio, y la verdad pero la verdad es, que...
0: verdad es que es uno de ocho sí, exactamente, <ríe> una carrera de ocho
1: oye, en, en 2017 también corriendo para Force India este... Eh, bueno, arranca séptimo, llega treceavo atrás de Ocon. Es, me acuerdo de esa carrera que... Este, sí, yo también. Yo, yo estaba muy enojado porque Checo venía de 15 carreras puntuando. Que había, de cuenta, desde Alemania de 2016 venía puntuando y justo en esa carrera tiene un toque con Sainz que lo hace irse casi último y después ya no pudo pasar, ya no pudo pasar a muchos coches porque Mónaco pero en la antepenúltima vuelta marca la vuelta rápida de Mónaco sí de hecho era récord histórico, este que bueno después Kimi lo quitara pero hasta ese momento era récord histórico
0: ay ah, ese Kimi ese Kimi <risa> Oye, un año después, arrancó el noveno Entra a los boxes, tiene un problema con la llanta de atrás Pierde tiempo y llega en terciavo
1: Sí, oye, esa carrera, esa carrera todavía la corrió con Force India Sí Porque Racing Point comenzó después de la carrera de Bélgica ¿no? Entonces hasta ahí todavía le podemos decir que fue Force India Y no sé si te acuerdas de las declaraciones de Checo después de la carrera Que fueron buenísimas
0: Me encanta si yo estaba aburrido, no quiero imaginarme los fans en sus casas.
1: <ríe> sí, seguro. Seguro fue una carrera aburridísima para Checo porque no pudo pasar a nadie. O sea, no pudo pasar a nadie. Y en 2019, que fue la última edición del Gran Premio de Mónaco, ya corriendo con Racing Point. No sé si recuerdan que Racing Point en 2019 arrancó no mal, malísimo. <risa> Entonces se queda en Q1, ¿no? No, no, no pudo pasar a Q2 Solamente quedaron una arribita de los Williams Pero tanto él como... arranca en el
0: 17, ¿no? Ajá,
1: arranca 17, Lance Troll arranca 18 Y llega a 12, pero a una vuelta el líder Pero llega a 12 porque hubo cuatro retiros, ¿no? O sea <risa> Tampoco, tampoco fue que pudiera rebasar a, a muchos. Entonces ese es el tema. Ese es el tema de Checo en, en Mónaco. A pesar de que sí, todos queremos que le vaya mejor. Yo también, créanme, soy el primero que quiero que le vaya muy bien. La verdad es que históricamente sus números en Mónaco no han sido buenos. Pues
0: no son tan buenos. Como dices, la gente se queda con ese eh, podio que tuvo, uh -huh. pero realmente pues no es tampoco la carrera que más se le da.
1: Sí, exacto. Y arranca muchas veces en séptimo. O sea, ha arrancado una, dos, tres, cuatro veces en séptimo. Entonces, eh, vamos, es su media. Entonces, ojalá, ojalá, ojalá pueda calificar en los primeros cuatro. Hacer una muy buena y el sábado. Que el jueves trabaje muy bien en las, en las prácticas y que, el, y que el sábado haga una muy buena calificación para que arranque lo más pegado a, a Max, que sin duda para mí será el, pol, el poleman.
0: Oye, y ahorita que dijiste lo del jueves, para la gente que está empezando a ver la fórmula 1, es súper importante entender que el gran premio de este fin de semana son eh, jueves, sábado y domingo. Sí, el viernes no hay, no hay actividad eh, de calificaciones y de prácticas.
1: Oye, y fíjate que esta onda de que hay actividad del jueves y el viernes se descanse, era porque antes el Gran Premio lo machaban con una con una fiesta. Con
0: una fiesta que Ajá. había de, de Mónaco. De
1: la Ascensión, no me, me digo un poco traduciéndolo al español. Eh, la fiesta de la Ascensión. Entonces, el jueves después de las prácticas, era una fiesta o es una fiesta, ¿no? Eh, y pues el viernes se descansa porque todo el mundo anda crudito. <risa> Después, mi otro chiste de esos de tíos malísimos. Y después pues tenemos ya la, acti la actividad normal el sábado con la tercera práctica libre, la calificación y el domingo el evento magno de la Fórmula 1, que es la carrera.
0: Es momento de la hora del chisme.
1: Oye, después de este gran intro este, por Regina... <risa> Vamos a platicarles eh, eh, los chismes del Pado, que esta vez son muy pocos, pero pues no podía faltar la sección, ¿no? Es la favorita.
0: Oye, y esta, esta sección del día de hoy yo la quiero llamar Te lo dije.
1: Sí, sí, me, me Te como, lo dije me como mis pasado. palabras y me como <risas> mi celular también
0: oye, en el capítulo pasado de Pit Wall, platicamos que se iba a cancelar, o que se canceló el Gran Premio de Turquía es que y que había ciertas antes. posibilidades de lo que podía pasar ah, sí es cierto, es que lo avisamos antes entonces había posibilidades de qué iba a pasar si se cancelaba Ajá. el Gran Premio de Turquía y ahí analizamos que si se cambiaba la fecha para cumplir cierta cuarentena que pedía el país o que si se iban a correr dobles carreras o que se iba a agregar otro circuito o si se iba a repetir, eh, pues ya te la sabes ¿No? Turquía ¿Y Regina, <risa> Digo,
1: y Regina me dio clases de yo, cómo es que yo
0: les dije tomar una noticia no, no, no a mí lo que más lógica se me hacía es que iban a volver a tomar como el año pasado una doble carrera en Austria uh
1: -huh. ¿A y mí eso no?
0: pasó a
1: mí no <risa> pero bueno o sea qué, qué padre porque creo que aquí en esta pista si sí los Red Bull tendrán eh, tendrán esa ventajita, ¿no? Porque es el gran premio de casa. Entonces se va a poner buenísimo. O sea, la verdad es que eh, estoy muy emocionado por lo que viene en este campeonato. Así es. Oye, pero un poquito nada más para que para que los coequiperos sepan cómo se va a acomodar el campeonato quitando Turquía, eh, Francia se recorre y se va a correr del 18 al 22 de junio. Después, el Gran Premio de Estiria sería del 25 al 27 de junio. Y el GP de Austria sería del 2 al 4 de julio. Así que daré las fechas para que las cambien en su calendario y se levanten temprano. <risa>
0: <risa> Oye, y hablando un poquito. Ay. <risa> hablando un poquito más de chismecito, que no es tan chismecito, híjole. ¿Qué Liberty se aventó McLaren? Me,
1: o sea, estoy enamorado. No, 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 de ese no, coach. no.
0: El, o sea, el más bonito de este año. El más bonito y de varios años.
1: Oye, fíjate que por ahí un amigo comentó y se me hizo un muy buen comentario y ojalá lo pudiera tomar no nada más McLaren, sino que todos los años en Mónaco todos los equipos corrieron con un Liberty eh, vintage. Sería, o sea, wow.
0: Estaría padrísimo, ¿no?
1: Sí, estaría increíble.
0: Oye, y entonces llega este livery icónico y surge la pregunta de, oye, ¿pero qué no es icónico el McLaren blanco y rojo? Pues bueno, mm -hmm. les vamos a platicar un poquito de qué fue lo que pasó con este livery del MCL35M de McLaren, ¿no? En realidad están haciendo una colaboración con uno de mm -hmm. los patrocinadores más icónicos de la historia de, pues no solamente la Fórmula 1, como del deporte no, motor. De todo el deporte que de motor, es Golf. Claro. Oil, ajá, Gulf Oil, que es conocido como Gulf, ¿no? Seguramente ya se acuerdan de ese Ford GT-40 uh -huh. que tenía estos mismos colores que fue ganador ahí de Batman de en los 60. Uh -huh. En los 60. No, lo hemos visto entonces, en
1: Porsche, lo hemos visto en Lambos, o sea, eh, pero creo que el más famoso y el más icónico es un Porsche y el Ford gt Hay 40. un Porsche
0: también, uh -huh. ajá, también hay un Porsche precioso.
1: Esos dos yo y creo entonces, que son los icónicos.
0: McLaren lo que quiere es rendirle un tributo A Bruce McLaren Que se asoció con Gulf a finales de los 60s En el 68 Si, si mejor me acuerdo Entonces Eh... Aunque han trabajado desde hace muchos años y hubo una separación de relación, el año pasado, que esto es algo que, que está muy interesante, uh -huh. se vuelve a asociar McLaren con, con esta marca y esta marca entra como socio estratégico oficial. Uh -huh. Entonces, sí es icónico, sí están haciendo algo retro, pero pues también cabe mencionar que, que hay una relación actual entre las dos marcas y que también es... Bueno, es, claro, estos colores ¿No? hasta o en sea. películas
1: han salido, ¿no? Es, los los claro. McLaren. Los McLaren. Eh, en una película en el 71 Le Mans salía Steve McQueen. ¿no? Entonces, <risa> este, vamos, hasta en las películas ha salido. Es más, yo, yo en mi gran turismo tengo varios coches con ese livery. O sea, porque a mí me fascina. Sí. <risa> es, más, es más, hay unas playeras buenísimas de Gulf y McLaren de, de, de los o sesentas
0: claro, y en, es más toda la, toda la merch que salió ah, uf, este, está, no manches, está padrísima yo creo que ya se agotó, las, sinceramente las y si no se agotó, no me guapísimas. alcanza
1: <risa> Sí, las gorras están Pero está guapísimas padrísima.
0: Sí. oye, no solamente eh, van a llevar este, eh, los coches así, por ejemplo los cascos, van a usar cascos retros sí. y algo que se me hizo padrísimo los es que los mucho. van a subastar después del Gran Premio de Mónaco y todo lo recaudado lo van a utilizar para una fundación que tiene McLaren que se llama Mind que uh -huh. es una fundación que ayuda a McLaren a personas con sus problemas mentales entonces esto también habla muy bien de, de lo que están haciendo y que por ahí hay una acción social
1: sí McLaren los quiero mucho también a ti mi querido Zack Brown Sí, hacen, un, <ríe> hacen muy buen trabajo la verdad eh, y bueno también aprovechando un poco que están en Mónaco ¿no? Y que hay muchos ah, millonarios es, ahí. es de McLaren.
0: ¿no? no, pero además la carrera es de McLaren. No, Lo sí, hablamos sí. con sus 15 victorias. Es icónica para McLaren. Y entonces aquí les da. Y a ver,
1: y se pues la... descuidan poquito los, los Red Bull o los Mercedes. Y tenemos ahí a Lando ¿Puede Norris. Puede haber un McLaren. Tienen, tenemos un Lando Norris que estas cuatro carreras ha hecho un gran trabajo. Y un Daniel Richardo que ya ganó en Mónaco. Que es muy bueno en Mónaco. Uh -huh. Y como decíamos, no es tan sí. importante el motor. Entonces, eh, cuidado. A mis Mercedes, ¿no? Eh,
0: Pero te digo también de quién hay que tener cuidado. ¿De quién? Esta carrera, de Charles Leclerc.
1: Sí, ya no te voy a decir que no, porque todo lo que dice se cumple.
0: <risa> no, es que ¿sabes qué? Carrera en casa, ¿no? Porque Charles sí, Leclerc es, es de Mona. Él sí es monedas. Trae un Ferrari que corre más y en esta carrera, pues no, no es muy necesario que el Mercedes a todo pisar a fondo. Claro, y hemos visto que es muy talentoso también. Y también enseñan los dientes. Se ve muy lindo, pero también enseñan los dientes. Entonces yo creo que también hay que cuidarse por ahí de un Charles Leclerc. A mí, yo siento que va a ganar Max Verstappen, pero al que más me gustaría ver, si pudiera soñarlo, sería Charles Leclerc ganando esa carrera.
1: Oye, Digo, a ver, vamos, vamos a acomodar las ideas. Este, me perdí poquito, pero bueno. Esto de la subasta de McLaren eh, lo van a hacer después de la carrera y me imagino que ahí en Mónaco porque hay mucho millonario, ¿no? Entonces, a ver a quién muerden. Uh -huh. Y luego, a ver, otra cosa. ¿Quién sería tu top 3 en calificación?
0: En calificación, Max Verstappen. Uh -huh. Hamilton. Uh -huh. Ni siquiera. Es más, me voy, me voy a ir muy cañón, ¿ok? Uh -huh. Max uh -huh. Verstappen. Ajá. Uh -huh. Danny Rich,
1: okay, Hamilton ajá.
0: y ya metería a Leclerc. Ok,
1: Leclerc. Ok, ¿y en carrera?
0: Y en carrera Max Verstappen, uh -huh. Hamilton,
1: uh
0: -huh. Leclerc. Órale, muy bueno. Muy a ver, buena. dime los tuyos, por favor.
1: Yo, yo veo a Verstappen en la pole. Ay, ay, ay. Veo a Hamilton. <risa> Es que veo a Hamilton ahí en segundo y en tercero en tercero veo a Lando Norris. ¿eh? Y qué bueno. Eso en la calificación. En carrera, en, en carrera tendría que ser muy parecido. En, en carrera tendrían que quedar para ahí. Pero yo quiero que le vaya muy bien a Checo. Entonces voy a decir eh, Verstappen, Norris y Pérez. Ese sería mi podio de, de
0: ensueño. Híjole, yo creo que, che, eh, que Checo no va a llegar, ¿eh? No, no, no a, a los primeros tres no va a llegar. Yo eh, eh, o, ojalá me equivoque, porque pues sí. volvemos a lo mismo. Orgullo Mexicano ya ha tenido su podio en Mónaco y estaría bueno. Y estaría bueno además para que le sumara Red Bull.
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> en esa competencia tan reñida que tenemos. Pero la, yo la veo un poquito más difícil.
1: No, yo también, pero vamos, ese sería mi ensueño, ¿no? Este, Como dijimos, pues al pobre Checo no le ha ido tan bien en, en Mónaco. Oye, oye, Regina, y qué más tenemos en el programa? Aparte de nada, ah, el fantasy y el fantasy. Y va,
0: va bien, va bien. Y además estoy contentísima porque cha cha, cha chan, Primer lugar es mujer. Sí, en el
1: fantasy. Oye, fíjate que nos escribió la hermana y me puso. Oye, mi hermana, Paola, guión bajo Chavira, va en primer lugar en el fantasy 816 puntos. Oye, pásanos unos tips
0: no, a ver, a ver, Raúl, tú y yo pésimos y es nuestro, nuestra liga de fantasía. Sí,
1: es nuestra liga y vamos. Oye, bueno, yo no voy tan mal, ¿eh? ¿Quieres yo que yo te, creo que... ¿Quieres que te queme ¿En qué lugar vas? No, no es cierto.
0: <risa> es culpa de su noda.
1: Sí, ya sé. Yo voy en 23. O sea, sí, malísimo, pero no, no tanto, ¿eh?
0: oye pues vámonos con los primeros cuatro lugares de nuestro fantasy en ¿Seguro? el primer lugar tenemos a Paola Team 1 con 816 puntos segundo felicidades. lugar eh, felicidades a Daniel eh, con JMZ Formula One Team con 807 ahí está reñida como la pelea de Red Bull y Mercedes de este año uh -huh. pero abajo con un puntito de diferencia a Norbert R con escudería Norberto con uh -huh. 806 oye, y cuarto lugar pues también que está ahí pegadito Miguel los Aztecas 788.
1: Es, es un amigo mío, Miguel. Ahí va. Hola, Miguel. Y siempre me escribe. En el, ya sabes, tenemos el chat y se burla de mí. Entonces, necesito que le ganen a Miguel. No, no es cierto. Oye, no, padrísimo, padrísimo por pago que va ganando. Eh, todavía no hemos dicho los, los premios de los primeros dos lugares, pero les prometo que eh, en el próximo programa ya los vamos a tener. Eh, solamente hemos dicho que el tercer lugar se lleva una gorra del equipo que quiera, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es, en la próxima carrera les vamos a decir.
0: Y además es... yo creo que, que estos previos que tenemos, que en la próxima carrera les decimos, eh, se van a ir agregando.
1: Porque sí, bueno, sí, no sí. vamos
0: ni en la mitad de la temporada. Sí, exacto. Y, y se van a ir agregando ahí, más con más patrocinadores. Oye, estamos diciendo los primeros cuatro lugares de 255 equipos que participan en esta liga.
1: Sí, esta parte está difícil, ¿eh? O sea los puntos que llevan o sea mis respetos ¿eh? yo no sé cómo le hicieron sí claro yo no sé cómo claro, le hicieron claro. y luego yo quemé mi Mega Driver con Checo este en en se me fue el nombre hombre este en Italia se, o sea, quemé ah no bueno mi Mega Driver entonces en San, San Marino en, en caramba caramba nopal Dino Emilia palpa. Romana cuando, exacto, gracias Cuando te trabes, Di <risas> mapal y ya.
0: Oye entonces eh, platicando un poquito eh, hicimos ahí unas preguntitas en nuestras redes sociales de qué les gustaría saber como todos los episodios de Pitwall. Eh, nos llegan muchísimas preguntas porque muchas veces ahí recibo las quejas de oye siempre te pregunto pero nunca me contestas eh, normalmente agarramos las preguntas que una, más se repiten sí. o dos, que podrían ser más interesantes para el capítulo, es entonces tenganos eh, paciencias, las leemos todas, todas intentamos contestarles en privado y las que decimos aquí en el
1: en, el, en el episodio.
0: Entonces, Fer Castañeda, 96, me pregunta qué porcentaje que ha quedado en pole en Mónaco ha ganado el Gran Premio. ¿Y este, esa? Eso, está,
1: eso pues, está difícil. Eso está difícil. Está
0: difícil saber exactamente el porcentaje, pero pues realmente pues yo sí le pego ahí un 85-90%.
1: No, sabes qué? Yo yo ando por el 60, ¿eh? pero buenísimo después del programa te, te voy a responder ahorita lo saco ahorita eh, lo saco para que vean que las estamos después... leyendo en vivo <risa> las estamos sí, de verdad en
0: vivo. estas cosas las leemos en vivo se los prometo eh, este, este programa no es pregrabado sí. <risa> por eso por eso Raúl cuando se equivoca dice nopal nopal ajá
1: nopal ajá <risa> Eh, y, después Oye,
0: y luego te... Carla Ajá. Carla carbonel nos, nos dice ¿nos podrían explicar qué es la superlicencia?
1: bueno pues ahí la superlicencia es una licencia gigante no, no es cierto, es la licencia que necesita otro, <risa> otro chiste de tía, ya viste
0: <risa> es una licencia muy grande, es
1: una licencia muy grande por eso es la super, no, mira prácticamente es la licencia que necesitan sacar los pilotos para poder correr en la Fórmula 1 y bueno esta pues aparte de tener varios parámetros y de que necesitas haber corrido en alguna otra categoría de Fórmula 2 Fórmula 3 necesitas manejar cierto tiempo en horas un auto Fórmula 1 obviamente uh -huh. por el reglamento no puedes manejar el Fórmula 1 del año que está participando pero normalmente les prestan vehículos de 2 este, o hasta tres años eh, pasados entonces ¿qué es la superlicencia? la licencia que necesitas tener para poder Correr en fórmula 1.
0: Y entonces, eh, muchas de las preguntas que han pasado acerca de, de, de Masepi, que se quitan, o de otros pilotos, pero que se quitan puntos de la superlicencia, es una penalización de uh -huh. que la FIA está diciendo, estás haciendo las cosas mal, estás manejando mal, es como una multa hacia esa, a, hacia esa superlicencia, se les restan puntos, y va a llegar un momento en donde tus puntos ya no van a dar eh, el margen que tienes que dar y ya no vas a poder correr.
1: Sí, tienes 12 puntos, cada piloto tiene 12 uh -huh. puntos en su superlicencia, y esos 12 puntos tienen una vigencia de 12 meses ya lo habíamos explicado en algún capítulo, es decir si hoy 17 de mayo del 2021 te quitan dos puntos el 17 de mayo del 2022 esos dos puntos regresan a tu superlicencia. Eh, normalmente Ajá. les quitan puntos por maniobras peligrosas o por tener eh, o por poner en peligro a ellos o a otros pilotos Sí oye y después eh, soy Rich González de tu fórmula nos pregunta ¿creen que Checo obtenga podio en Mónaco? él apuesta que sí Nosotros... pero,
0: pero Rich apuesta todas las cargas a que sí. Checo va a ganar
1: <risa> pero alguna le va a salir obvio, obvio oye que, que por cierto qué buen video hicieron del torneo de karts, ¿eh?
0: sí buenísimo vayan a verlo en tu fórmula en YouTube Hicieron un video eh, enseñando todo lo que se vivió ese fin de semana en nuestro primer torneo de cartas.
1: Estuvo divertidísimo. Oye, y después, <risa> Mau More dice: ¿Checo aguanta o no la presión de ser el segundo en Red Bull?
0: Uf. 100%. Yo creo que. Yo digo que 100%. O sea, si, si realmente O sea, hace su trabajo bien como segundo, porque sinceramente, pues para eso lo tienen. Sí, claro, claro. Eh, yo creo que sí la aguanta muy bien
1: ¿sabes qué? que yo, yo siento que eh, Checo eh, perfectamente sabe su posición en el equipo sabe que llegó para ayudarle a Max Verstappen, o sea lo, lo tiene claro y, y vamos no creo que este estos dimes y diretes que ha habido alrededor de Checo y de que si no ha hecho las cosas bien lo estén presionando impresionando, ¿eh? yo creo que como ha ido la temporada, ha, ha estado eh, en el presupuesto, ¿no, Regina? O sea, va, va bien, pues, uh -huh. ¿no, no, no va mal. A ver, es el piloto de Red Bull que mejor ha empezado en, en, en sus primeras cuatro carreras. El que más puntos ha hecho no, en sus oye, primeras cuatro carreras. Y además,
0: pues él le va a competir a Bottas, no a Hamilton. Exacto. Y lo que Max Verstappen le lleva a Hamilton, lo mismo le lleva a Checo a Bottas sí, exacto. O sea, eh, entonces ahí, ahí va dando sí. esos resultados. Se está
1: notando, se están notando que se está notando que la competencia de Checo es con botas y se está notando que la competencia de Max pues es, es, ganarle al, al al siete veces campeón del mundo Luis Hamilton, ¿no? entonces Vamos a ver qué vamos a ver qué pasa, pero creo que va muy bien Checo, es cuestión de tiempo, o sea, la verdad es que no nos podemos no nos podemos este, llevar eh, cómo te puedo decir, no, no podemos tomar una decisión después de cuatro carreras, que la verdad no es nada. Apenas vamos en este en, en las primeras cuatro carreras de 23 de 23, de 23. entonces Esperemos, oye, pues hasta aquí tenemos programa.
0: Híjole, es que se viene un fin de semana muy interesante porque hay mucho de qué hablar de la Fórmula 1. Así como realmente no es tal vez la mejor carrera para el televidente, para los aficionados que la ven desde casa, es una carrera que siempre da mucho de qué hablar. ¿Quién va? ¿Qué pasó? ¿Quién chocó? ¿Qué si se aventó a la alberca? que si se fue al yate? ¿Qué? O sea, siempre da algo de qué hablar y que queda histórico este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco. Entonces no se la puede perder jueves, sábado y domingo de este fin de semana. Eh, oye, también decirles que va, va a haber por ahí una sorpresa de parte Uf. de pitwall Wall, eh, de From Pits to Podium y de tu fórmula el viernes después de la carrera. Tenemos ahí un, un giveaway que se viene padrísimo. Padrísimo. Que todos los fans de Checo Pérez van a querer participar.
1: Es correcto. Es correcto. Eh, no se les olvide participar. Oye, otra otra cosa es que tú mañana tienes un live con Ayrton ¿por qué no nos platicas?
0: Ah, yo mañana, claro, mañana eh, ocho y media eh, horario de Ciudad de México y diez y media horario de Argentina. Tengo un live en mis redes eh, en Instagram, Regina Cuo, con Ayrton Ruiz. Ayrton Ruiz es un cuate que, eh, que si no lo conocen, vos lo tienen que conocer, porque tiene ahí un programa de circuito en ESPN, en donde habla de automovilismo, y además es un cuate que está metidísimo en todo lo que es la Fórmula 1. Entonces vayan a escucharlo el día de mañana.
1: Oye, Regina. Bueno, y... no vayan a
0: escucharlo, ya todo, ya todo pienso que es podcast, ¿eh? sí. vayan a verlo.
1: A verlo Oye Regina Y otra cosa eh, ¿Dónde nos pueden seguir?
0: Claro que sí Saben que tenemos Nuestra página de internet www.pitwall.com.mx uh, Yo soy Regina Cuesta Me pueden seguir en Instagram Como Regina Cuo Acuérdense de ver ese ah, live El día de mañana Y acuérdense que hace
1: uno Que otro videíto
0: y acuérdense que hago uno que otro videito en TikTok como Regina F 1
1: Eres la reina de la Voy Fórmula Uno y lo sabes. Por favor, por favor, <risas> regístrala. Regístrala. Oigan. Y pues a mí me pueden seguir eh, como arroba Raúl Singer. Eh, es un placer de verdad que nos acompañen cada lunes. Eh, este, este programa lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes. Y pues nos vemos el próximo lunes después de Mónaco.
0: Nos vemos el próximo lunes. Adiós coequiperos.
1: ¡Sí, ragazzi! ¿Me sentí? ¿Me sentí? ¡Gracias, Gracias, gracias, gracias. ¡Dai, Forza Ferrari! Gracias, ragazzi. Gracias, Forza Ferrari.